0: 深町健次郎の大人町遊び。大人町遊び。四月十三日、時刻は夜九時を過ぎました。皆さんこんばんは、深町健次郎です。でさてこの番組深町健次郎の大人町遊びでは、革新的に仕事をして独創的に遊ぶそんな大人のゲストを毎回お迎えしております。その人の A 面仕事への姿勢と B 面遊びへのこだわりを二週にわたって迫っていきたいと思います。さあ春になりました分厚いコートを脱いで新しい装いが楽しくなってくるシーズンではないでしょうか。ということで今週と来週はそんなシーズンにぴったりのまさにファッションの達人ファッションディレクターの青柳さんはメンズファッション誌「メンズ EX」の連載で日本全国のジェントルマンが登場する「おしゃれ道場外伝」の師範代としておなじみのファッションディレクターです。自分が好きなファッションを追求し時代とともに変わっていくファッションの中に身を置いてこられた青柳さんのお仕事の話は必要ですさらに今週と来週はスタジオを飛び出しまして福岡市中央区今泉にありますベイブルックの福岡オフィスでお話を伺ってきましたどうぞ最後までお付き合いくださいさあえ今夜はですね福岡市は今泉にありますベイブルックの福岡オフィスにお邪魔しておりますまあなかなかこの番組が予想に出るっていうのはちょっと珍しいんですけどもここでですね実はお話をお伺いするのはファッションディレクターの青柳光則さんということで改めてよろしくお願いしますあこちらこそよろしくお願いします、はい、青柳さんはあのもちろん福岡の方ではないんですよねそうですね東京生まれでで今回じゃあその福岡にいらっしゃったっていうのは、は
1: い、メンズ EX というファッション雑誌がありますあ、雑誌がメンズの雑誌がありますよね、はいはいあのあそこで連載をですね、おしゃれ道場外伝っていう連載をやってまして、はい、それで全国をこう回ってるといいますか、うん全。全国を回ってるんです、ねはい。全国行脚してるわけです。ーテーマを毎月まあ決めましてですね、そのテーマにー、それはまあドレスコードと言ってますけど。それに基づいて皆さんがそのお題の服を着ていらした人たちを、最終的にまあ紙面に載せるときに審査をして。載せるそれ雑誌で募集されるわけですか。そうです。それとまあウェブサイトの、あとはまあ今回福岡でしたら、ベイブルックさんのお店でやらせていただいたので、まあベイブルックさんの方のお客さんにも声をかけていいいただううようなことなあじゃあ福岡だと結構たくさんの方が来られるそうですね、今回も札が、えー、と一応30番まで札を用意してるんですけど、うん、おかげさまで30と1とか30と2ってぐらいまでお行きましたので、札止め満員御礼って
0: 感じですそ年齢の層としてはどういう方たちが意
1: 外に年齢層高いんですよ
0: 、
1: 今回はちょっとお若い方もいらっしゃいましたけれども、うん、通常ですね、45前後が多いですね。
0: だからどちらかといえばやっおしゃれに非常に関心の高いのはまあ20代30代とかそういうなんか漠然としたイメージはあるんですけど今はじゃあもうどんどんどんどん年齢がある程度こう40代50代とか
1: っていう、うんうんうん、あのー、そうなんですね若い人結構開けてますよねファッション
0: まあそういう層が弱いんですか
1: ねそうですねあのー、まあツープライスだとかそれからあの例の、うん。なんですかねファストファッションみたいな、はい、ああいうところで買ってるのかっていうと、うん、いやまあ買ってはいないんだろうけど、そこまでそれが盛り上がってるわけでもないんですよね。うん、なるほどでそうすると、大人の市場、まあ、さっき言いました、うん、45前後ぐらいの人っていうのは、うん、DC の後の世代に、まあはい、
0: ありましたね、もう一斉不備がありま
1: した。はいはいはいあの世代の後の人たち、うんうん、セレクトショップ世代と言われるまあいわゆるビームズだとかユナイテッド・アローズとか、はいはい、成人式のスーツをあそこで買うような世代の人たちが今だいたいよく来られると。うんいうことになってるんじゃないでしょうか、ね。そういうなんかファッションの変
0: 遷っていうのもなんかいろいろお伺いしていくと面白そうですよね。う
1: んこれは、ね、結構面白いと思いますね。おーおーやっぱりでもそれやっぱりすごく時代の気分もすごくありますよね、うん。そういうこう社会も反映してるだろうし。そうですね。全くその社会の動きとこうリンクする部分ってありますよね。なるほどね。やっぱりちょっと今は。ななかなかこうおしゃれを楽しんだり、うん、やっぱものが多すぎますよね、確かに、ねでまあ、その地域性とかもやっぱあっ
0: たりするわけでしょ、この年は割とおしゃれな人が多いとか
1: あそうですね、うん、ただ最近は全国的にでも、ああの前ほどこうデコボコ感なくなりました、ね、そう青柳さんからすると、福岡ってのはどういうふうに移りましたいや福岡はもうかなりおしゃれすあ本当ですか、えー、こう言っちゃうとあれですけど、うん、女性より男性の方がおしゃれですね。そんなこと言うと怒られちゃうかもしれないけど<笑>どうなんですかねこれやっぱ地域性なんでしょうかね。えー、東京は女の人はおしゃれですよね。確かにね、はいなんかか、さっそうと歩くかっこいい女性が多いイメージあります,ねす,ねりりますよね、うんうん、東京の人ってわりとトラットですよね、うんうん、だから例えば紺のジャケット着て、グレーのスラックス履いて
0: 、はいはい、シンプルにおしゃれでまとめることが多いそうです,ね,そうです,ね,ですね、これはもう
1: あの、はい、アイビーの,その時代からに遡りますけれど、うん、やっぱりトラットなんですよね、うん、でも大阪行くと、ああいうトラットの人って、うんまあ、例えば紺のブレザーでも中に赤いシャツ着てみたり、ちょっとファンキーが入ってきますよね、ね入ってきます、かなり。まあそういう意味では派手ですよね。うん、確かに。うん、で福岡はどうなんですかで福岡は男の人の方が僕はなんかおっしゃるで女の人の方がコンサバティブなイメージがあるんです、うん。なるほどね。ただ女の人はコンサバティブではあるんですけれど、うんうんうんうん、ものすごくおもてなしの精神が高い方が多い。
0: まあ、その資質というか、人間的な部分で、うん、すごくよくしていただくイメージがあるんですよ、
1: <笑><笑>これ、僕だけではないと思う
0: んですけ
1: ど、すごくそれがいいですよねあ、うん、それは確
0: かに、なんか福岡の、まあ、ゴりょンさんという言葉が実はあったりするんですけど、あまあ、男の人を立てたり
1: とか、そういう小いかしさがあったりとか、うん、かでも実際、強かったり<笑>あそうそうそう、そうだって言いますよね<笑>、うんうん、空港降りてね、今回も思いました、空港降りてやっぱりね、うん、ああ、おしゃれだなと思いましたんですよ。えー、でもやっぱそういうプロの目からやっぱそういうふうに映るのはちょっと嬉ししくもあるし、うん、例えばじゃあ東京の人とさっき言ってた紺のジャケットでグレーのスラックスで、うんうんうん、例えばシャツがじゃあブルーでネクタイもブルーになっちゃったりするわけですよ、うんうん、だけど昨日見た方は同じような紺のジャケットでグレーのスラックスなんですけど、うん、ニットイを、ね、ちょっとカラフルなのされて,て、うんうん、おやってこういうところにちょっとしたところがいいよねってやっぱ思いますよね小技があるというかね、うん、何かやっぱりそれじゃつまらないからみたいなのがっぱあるんです、うん。でも東京の人はいいいやそれつまんなくていいみたいなうん、それはおしゃれだからっていう差はありますよねなるほど、ねうん、ああでも
0: 面白いな割とこう見た目で人を語るな的なことも言われたりするんだけど青柳、はい、さんからするとね、うん、その意外と一致してる感じしますよ洋服のその雰囲気から見える、うん、表面的な部分と、うん、その人のこう人間的な部分っていうのは。
1: これは難しししいいですね一一致致ててる人と一致してない人となが、ね、まあそりゃそうですよね、ち、う、ょ、ん、人柄げには言えないんでしょう、ねうん、そうですね、まあ、うん、そうなんですけれども、いろいろお話をしていくと、うん、この方がこのジャケットを選んだ理由っていうのは分かりますね、うん、ああ、なるほど、それでねみたいな、うん、でそれでやっぱりある程度こう、生、うん、い立ちとか、うん、今まで着てきたものだとか、どういう例えば趣味をされてるとかね、うん、どういう音楽を。聞くとか、うんまあ、そういういことでなんとなんなかわそれでこの人こういうところにちょっとロック入ったりしてるわけだ、うんうん、みたいなとかね、うんうん、なるほどそれがおしゃれなにこう映るのかね、うんうん、それともちょっとなんかそういうふうに突っ込まれないとおしゃれに映らないぐらいな微妙な線もありますよね。<笑>でもやっぱり、ねうん、う相性みたいな
0: の、なんかそういうところでこうなんとか嗅ぎ分けてる感はあったりしますもんね、なんかそうですね人と出会いの時とかも
1: 、ねうん、やっぱりでも、そういうふうにちょっと何かやっぱり一つああの、自分らしいものっていうかね、そういうものがどこかに現れてた方がいいと思いますね
0: その主張としても、自分を表すアイテムとしては、やっぱりファッションって一番、はい、もしかしたら。分かりやすいっですね分かりやすい
1: ですよねだから僕は会社に行ってネクタイを締めてっていう仕事ではないですけどスーツはよく着るんですよ、うんうんうん、あそうなんですね、ええはい、でもその代わりにスーツ着てもこのキャスケットかぶったりするんですよあなるほどそれってやっぱりこう嫌なんですよねいやいや俺そういうサラリーマンじゃないしいちょっともう少しファンキーに着たいからみたいなむしろスーツもおしゃれ着として着こなうそうですそうですーそうです70年代のディスコに行くときのドレスコードをクリアするためにスーツを買った世代ですからそこからするとねやっぱ最初からそういう教育で,で今はだとそれがこうぎりぎりかぶる線ってあるわけですよ例えばネイビーのスーツなんかだとかぶったりするときに絶対的にこれはもう差別化を図らんといかんとそのときにじゃあ、ヒョウ柄の靴履にもいかないその時にちょっときに帽子がふっと入るとかそうするともう完全にこう別の人にはぶらないようになるとか。一つだけ、こう、かあるんだけど、ね、なるほどあこの人、ちょっと違うね、うん、あでも早速、いろいろ参考にもなる
0: 話をねお伺いできてますけど<笑>のファッションディレクターという肩書きがちょっと
1: 面白いなと思ったんですよ、うん、どういうことを指すすんですか僕はもともとファッション雑誌の,あの編集部の出身、うん、男子専科っていう、男子選科って懐かしいですね、これね。はいはいあの表紙はミュージシャンの方が多かったはい、はい、<笑>と思いますが、うんうんえーまあ、当時のファッション雑誌の編集部員というのは、うん、自分でその洋服をメーカーさんとかショップに行って借りてきて、はいまあ、いわゆるスタイリストですよね、うん、それで、まあ、コーディネートをしてそれで、まあ、カメラマンをお願いして写真を撮りますね。うんで当時はポジっていうポジを切ってレイアウトに出してでレイアウトに上がってきたものに商品のキャプションをつけたりまあ原稿を書いたりその一連の作業を全部その編集部員がやってたんです、うん、あそれ全部それを編集したんですか一,連一連の作業をこれがまあその熟練した当時の僕らの先輩というのはそれを全部自分で,やってたんです、うん、今はかなり分業制というかねそ,うですでそれが分かれてますよ、ね、そうですね大手のまあ出版社がファッション雑誌とかやる,やるようになってまあ編集者がディレクター的な立場になってで,、うん、で書くのはライターに任せるでじゃ服はススタイリストやってもらう、うん、っていうようなことになったのはそれでももう30年ぐらい前ぐらいにしか遡れないまだつい最近のことだと思うんですけど、okay. それは青柳さんはどっちから入られたんですか編集者になりたかったんですかそれともやっぱりファッションの仕事に、うん、僕ねスタイリスト志望だったんですあでええではい、だったんですけれどもこれまた<笑>面白いんですけど、まあそのうん、僕が言ってましたその専門学校は、うんはいまあ、今もうないんですけど、うん、そのスタイリストの専門学校というのがあ,あ,ありましたですごい少なかったんです、うん、で今はその学校法人の中でもスタイリスト方とか、うん、そういうのがあるんですけど、うん、当時はそんなのなくて、まあ、言ってみたらクッキングスクールみたいなもんですよね。うん、<笑>でそこの講師に来ていらっしゃった方、まあ、例えばそれがそのイラストレーターの方で、はいまあ、デッサンを習ったり、はい、あるいはソーイングみたいなことがあったり。うんでその中の編集にその男子戦科の副編集長を当時されてた方がこうして来られてたんですね、はいうん、それでその実習という名のもとに、うん、出版社の忙しい時に下働きの手伝いに行く。うんはい、かその時に JJ が創刊してまだ間もない頃でしたから、うん、JJ に行ったり、で僕は男子選歌に行ってたんです、うん、そしたらその卒業したらうちに来ないかって話になりましたで僕はその専門学校に行く前から男子選歌を読んでましたので、デ、う、ィ、ん、スクに来ていくスーツって、あの,あの当時、コンチって言ってましたけどね、ああ、懐かしい、それ、はいはい、バーギーパンツの、はいはいはいはい、あれがあのメンズクラブには出てなかったですね、これ、男子選歌だったんですよ。なるほどそれで男性を読んでましたから、うん、もう渡り船だったんですよで、うん、ですから向こうは別にそのスタイリストとして入ってもらったっていう感じもないです、うんうんうん、でもそれもできるから、これは便利なんじゃないかと思ったと思うんですけ、うん、入った最初の仕事というのは、髪型の取材ですね、髪あのヘアスタイル、うん、あのの頃は。それこそ、コンでいうと、アフロヘアとか、そんな時代ですかあれがね、もうその頃僕が入ったのは81年ですから、あそうかちょっともう、はいた、70年代ではないですよ、ねはい、あの、うん、ボートハウスの前に。はいはいはいはい、青枠の前にボートハウスがあったんでする、ねはいはい、あそこでクルーカットの男の子たちとか、あと代々木の,あの体育館の前のところで、はい、ロックンロールの男の子たち、リーゼントで踊ってました、ねまあ、そのカルチャーによってちょっとね、いろいろ分かれてました、ね、あ,あの辺りをこう取材に行って、その取材の原稿を書いたのが一番最初の仕事だった気がしますね。
0: なるでも、まあある味一番面白かった時代とも言えるかもしれないですね。そう,ねもう、うん
1: 、それでじゃ、あ会社を辞めてフリーになるときに、うん。じゃ、おやさん、何年ぐらいでフリーになるの。二年ですね、だいたい。早いですね。ええ、もう、あの、<笑>あれなんです、だから、多分そんな熟知してない、まあ構想で。ただ、あまりこう、人と群れたくなかったり、そのもう組織にあんまりこう
0: 長続きしないような資質っていうか、あん
1: まりね、うん、あの人と群れるの好きじゃないですなるほど業界人が行くところ、お店も好きじゃないですしね、うん、そ,れ<笑>それはあれなんですけど、結局、それでフリーになって、うん、それからいろんな人の紹介もあって、うんで、スタイリストの仕事も増えてきて、今度はそうすると、親、う、柳、ん、さんは編集部でしたよね、じゃあ、このスタイリングやって原稿書いてくれませんか、うんうん、いわゆるその会社でやってた仕事も,なるほども,ともと、ね、入ってきて。はいはい、そうするとそう3ついろいろこうやるようになってきて、はい、で最初の頃はそれでもなんかその、うんまあ、スタイリストの仕事はちょうどその業界的にも今までは例えばミュージシャンのレコードジャケットだとかだと、うんうんうんまあ、自前で撮ったりすることも多かったじゃないですか、うんうん、それがある時からスタイリストをつけるようになりましたですよね、うんうん、多分それって80年代の半ば以降ですよね、うん、その時代にかぶってましたから仕事が多かったんな需要がそこでまた多くなって、えーうんうん、ですかららそれで結局はは年ぐらいは芸能界関係の仕事もかかなり多かったですそれからまあ広告の仕事、うんうん、それからあとまあ流通のまあカタログですね、うん、それからとファッションの仕事、うん、雑誌の仕事もありましたから、うん、いやもう結構、まあ、そういう意味でその10年間ぐらいは結構スタイリストの仕事は多かった。うん、でその後にまにお店を出したりいろいろありましたね、あそちょっといろんなことも、まあ、服が好きで、一度はやっぱりなんか洋服やってみたかったんですよね、うん、でそんなこともありましたんで、うん、交渉としていろんなことをやる意味で、これ、お店の仕事を始めてから、ファッションのブランドをやっていく、まあ、つまりその営業して運営していくためのものすごい難しさって勉強したんですそうか、ここはまた新たにビジネスというキーワードが入ってくるわけです,、ねですまね、全く全然関係ない話が好ですよね。そんななじゃ済まないですよ、ねうんうんうん、でそういうことを経験してその時に今まで知り合った、うん、あのメーカーの人に「これどうするんですか?とか」と、う、か、ん「こういう場合はどういう取引になるんですか?」とかいろいろ聞きに行って、うん、それでいろいろまあ行けたりばったりで勉強をしていって。うんうんとということはそ,のそれを総じてファッションディレクターというか、ねはいまあ、そういうふうにしたほうがいいだろうと、ですから今、例えばじゃあこういうそのブランドをやりたいんだけど、うん、どうですかね、ビジネス的にとかっていう話になったときに、うん、じゃあ大体、原価計算してみたりとか、うん、こうだとすると、はい、棚でこのぐらいこう売らないといけないと、はい、このぐらいの壺こうでこうで、うん、そうそうこういう家賃でこうでみたいになりますよね、<笑>どのぐらいお金用意できますとか。うんうんあ,あ、そんじゃ無理からみたいなのって、やっぱりそういうシビアな話も結構多岐にわたってるんです。うんしていかないといけない時ありますよね。うんうん、ですから、それがその本当にね、プロ同士の話なのか、うん、それとも今やりたいその起業家っていうのは。全く素人で、全然関係ない分野から始め方もいらっしゃるじゃないですか。うんうん<笑>ねはい、そういう時のやっぱりお話をね、うん、あの広くしていくためには、そういう肩書きの方がいいんだろうな,な
0: 。まさにファッション全般を取り扱っているというような、そんな感じなんで
1: すね。うんうん、まあ、そうですね。まあ、本当にね、ビジネスは難しいですね。うん
0: うん、なるほど。まあ、あの前半の話をお伺いしているだけでも、かなりそのファッションとはいえ、まあ、そこにまつわるありとあらゆる、ね、ビジネスまで含む、ところまで全体をこう網羅されているようなイメージが。
1: いや、まあね、なんかビジネスに関しては、負けたって、まあ、カルチャーのあるし、
0: 対局といってもいいような、ね、<笑>そうそうそう部分だったりもするし、なかなかその。2つを合わせ
1: るのって、やっぱり実は難しいところだったりしますよね,そすね、まあ、そのビジネスに関して言えば、すいませんでしたっていうことしかないです<笑>今まですいません、知りませんでした、ごめんなさいみたいな、だからそれからすごい態度として直したことってありました、はい、例えばメーカーさんがやるショーとかで、いいとか悪いとかって評価って、まあ、仕事はありました、うんはい、僕もずいぶん頼まれてやってたんですけど、はい、やめました、<笑>それはね、そんなことを言われたくないと思いますよ、あれやっぱり、どれだけ水煮を切って、皆さんやられててね、そ,そのお客さんっているわけですよね。うん、こんな変な服売れなれいだろうみたいなところにお客さんがいて、うん、それを売っていくっていう会社の姿勢もあるわけで、うん、そんなのねジャーナリストの人にどうこう言われたくないんですよねなるほどね、うん、これ、うん、音楽もそういうとこないですよありますね,ね、まあ、そこの
0: やっぱビジネスの部分と本当自分の好きな部分っていうのは、ね、ありますよね、うん、
1: それ別にそれで今の時勢に乗ってないから悪いのかとか、うん、
0: 一概にやっぱなっ、ねね、えいそ
1: れはいいものとか悪いものってことじゃないですよ確かに、うん、だからやっぱそれからはそういうことはやめましたなるほどうん、今でもなんかそういう話をしている人たちがいるとさーっといなくなるか<笑><笑>めちゃくちゃ機嫌が悪くなって出ていくかどどっちかににすするるようにしてますねなるほどね、え
0: ー、まねねねなほあでも、ね、とはいえやっぱりそのある種、日本のそういうファッションをかけてこうずっと支えてこられたみたいな。ありますからね、うん、まあ、その変遷をずっと目撃されてるとも言えるわけですから
1: ね。やっぱり、その先ほど来おっしゃってる、うん、そのカルチャーっていう、僕の場合は。そのアイビーの格好を、それをの格好いい先輩が、うん、それ格好してたとか。うん、それから、うちは、実家は埼玉にありましたね、うん、その頃埼玉にいましたので。うん、横田基あのふっさのあ、あそこまでの、そんな遠くない。はい、いいんですね、うん、で遊び行ったりすると、うん、その米兵の格好とかね、はい、かっこよかったんですよ,いいですよ、ね、あの中にこうヘインズの白い T シャツ着てね、はい、何気ないカジュアルなものがかっこよかったで、ねうん、いいんですよね、うん、そんなようなことでこの時代はアイビーだったんですけどだからそれってやっぱりその近くにいた先輩たちの影響だったり、うんうんうん、身の回りの流れというか、うんうん、特にそれに音楽っていうのはやっぱりこうついて回りますよね、はい、もうなんかそこもセットみたいなところもあ,あ,ります、ね、ありましたよね、うんうん、やっぱりなんか音楽聞くとその当時のことってこう思い出すじゃないですか、はい
0: ファッションすとクローズってまた別で,すよ、ねそうですね、だからそのファッションというとクローズを含むカルチャー全般をさ、ね、してくるけどクローズっていったらもういわゆるこう着るウェアみたいなイメージがあるんでむしろだからそのファッションで捉えた方がより面白かったりはしますよね
1: うす、うんうん、前にあのミュージシャンの仕事をねあの多くやらせていただいた時に、はいはい、最初の頃ですけど、うん、よくぶつかる言葉があったんですあとこ,とこれはそのディレクターとそれからアーティストと僕らの見識の違いなんですけど、うん、おしゃれっていう言葉がありました。でおしゃれって言った時に、うん、ファッションの人が言うおしゃれと、うん、音楽の方が使うおしゃれのニュアンスがこんなに違うんですね。あ全,然すね全然違うんですよ。ただ源流を掘っていくとさっき言ってた例えばその、うん、誰が先輩がどうだう例えばそれって海外で米兵がこうだったみたいな話の時に、うん、いやいやイギリスのアーティストでこの人がこの時代のこれに着てた服がかっこよかったんだよね、うん、っていうような感覚って、うん、僕らにはないんですよ。だからもももちろんんそれがあるものもあるるのですけど、はいそこから音楽に入っていくそのおしゃれっていうニュアンスをそれを描く人たちと我々みたいにその服飾で物で<笑>見てその形がかっこいいのがよくないの。うん、組み合わせがどうだったか、なんとかだって言わたら、ものすごいこう差があってうん、うん。わかる気がしますね。僕もなんか今言われてみれば、例えばこう、そうやっぱ六十年
0: 代のブリティッシュビートとかに結構深いことはまった時があって、はいはい。で、そうするともうモズファッションも欠かせないわけですよね、はいうんかります。で、そういうのはファッション雑誌というよりも、むしろそのミュージシャンたちが何を着ているかとか、うん
1: うん。そういうところから随分勉強した記憶があります、ね。そうなんですよ。全くそのとおっしゃる通りです。うんうん、だから、そこが僕はまだまだ若かったし、うんうん。それからミュージシャンの人たちがスタイリストをつけ始めた頃ですから、うんうん、そこがね、うん、意思疎通がうまくはから。なかったです今は逆に言うとなんかその芸能人好きのスタイリストみたいな人がいて、うんうん、この人と大体いい事務所が結託してこう思う思結託してっ,て言ったんですうと<笑>コンセンサスが取れていて物事は決まっていきますから、うん、広告の衣装でも何でもそこはスルーでいきますけれど、うんうん、前はそうじゃなかったですやっぱり広告ディレクターってますごくこういう世界観でこうだからみたいなもあるし、うん、で、うん、アーティストからすればいやいやそうじゃなくてさ、うん、もうちょっとこんなおしゃれなこんな方向のこういう,うみんなこう違うし、ねうんうん、これがだからねすごくそれ勉強になりましたです、ね。なるほども今は少しだけミュージシャンの方がおっしゃるそのおしゃれっていうニュアンスは分かるようになりましたけれどでもそれでもやっぱりまだ最近のことだと思いますよ。年ぐらい多分40半ばすぎぐらいにならないと、うん、そのニュアンスは理解できなかったかもしれませんね。なるほどね。うん、あとその何て言うんですか、
0: こう社会的な事象で言うと、うん、こうバブル前と後でまた全然ファッション関係も
1: 変わってきませんでした。ね、そうですね。あのバブルの頃は僕らはまあいわゆる D.C. ブランド前生がまたそ、はいはい、リンクしてましたよね。そうですね。うん、まあ D.C. の出始めっていうのは、はい、日本のコンチの出始めからおそらく D.C. って逆戻ることができると思います、うん。あの日本でコンチネンタルって言われるようなものを作った方、うんでそれがすごくみんなに影響を与えた方っていうのは、うん、僕が尊敬している菊池武夫さん、うんはいまあ、メンズ弾きを作られた方です、ね、そうですね、はい、傷だけの天使のね、はいまあ、あ,あれはもう,もう僕ら世代絶対
0: 誰もが入ってるというかかっこいいと思ってますよねずば、えー、っと
1: やられましたですよね
0: <笑>刺さりましたね、えー、あれで
1: アイビーの,そのスリムだったズボンが、うんうんうん、次の日からそんなもん履きたくなくなりましたよね、
0: はい、いきなりちょっとヨーロッパブラッ的な,なんかテイストに入っていって
1: 細いが太い<笑><笑>っていうふうになりますよね、うんうん、それが
0: べったんこの靴は高くしなきゃだめあ,あそこはでもミュージシャンもそのファッションから入っていく人もある種共通した価値観ではあったかもしれないそう,そうですよね、うん
1: 、であの,その,の電子でその「の天使」で大体その時に菊池咲夫さん、はい、あの僕らは武先生ってお呼びしてますけど武、はい、先生があの頃考えられてたスタイルっていうのは、うん、あの時フランスでも例えばレノマだったり、うん、セルティだったりしてて、はい、方向は似てたんですね、うんうん、で日本ではそれをいち早く武先生がその方向にしていって多分後続のブランドもいっぱいついてきたと思うんですけど。なるほどうん、で特にあそこで紳士服のスタイルっていうのはずいぶん変わったんですよね、うんうん、今までの背広っていう価値観からおしゃれ着になっていく、うんうん、でその時に入ってきたのが、やっぱり婦人服の作り方をそこに取り入れたっていうことですよね、あ,あそこでこう痺れちゃいましたから、でそれがその最終的にその根地から枝葉が分かれていって、うん、もうちょっとこうデザイン性の高いものとかいろいろになっていったときに、そういうブランドが多くなりましたから、うん、総称としてこう DC っていうことになっていって。か、まあ、か
0: れ悪かれ悪いいろろあ,あると思うんですけどもなんか男性がじゃあそこおしゃれを意識した
1: 時代でもありますよね、はいね、ありましたね,ね、えーうん、本当にですからあれでまあ本当にバブル後やっぱりバブルって言うとやっぱりなんかあのアルマーニのあのあれがちょっとイメージがね、うんうんうんうん、あ,ありますよね、うん、確かに、ねえー、イタリアブランドがそうですねイタリアのちょうどミラノモードーってあの言ってましたけど、うんうん
0: うん、まあ平気でもう二十万三十万するような服が飛びように売れてたりもしま
1: したよねあの時代ってねあのカード持ってませんでしたからセカンドバッグにあったあった帯付つけたお金入れてた人たちがいたみたいですよね<笑><笑>
0: なんかねもそんなそんなもうね今からすると信じられないような時代がそれはファッション業界にとってはやっぱり良かったとも言える時代なんですかねあれはあれで
1: うーんあれがあったからイタリアの今ベイブルックスさんとかで扱ってるイタリアのブランドもあそこが入り口だった人もまあ結構いらっしゃると思うんですよ最終的に今ねその買ってるお客さんがまだねそういうその当時のミラノ・モーダーのイメージを持っている人っていうのはほとんどいらっしゃらないでしょうけれどもセレクトショップがイタリアから物を仕入れるとかっていうふうなタイミングとしては良かった。だから扉がそこで開いたと言ってもね,ね知
0: ることにはたくさんなってり、ねええ、なりましたしね、うんうんうん、だ
1: から今みたいにピッティに行ってあの展示会が年に2回行って。はいあるんですけど、ねはい、あんなにこそって日本人のバイヤーが行くなんて今は信じられないですよねでも今ってやっぱりそういう時代になってとはいえある時
0: にこうバブルがはじけるわけじゃないですか、はいはい、そうするとまた全然その価値観とか変わ
1: っていきますよね,、はい、すね変わっていきますねそこで何か新しいものがまたね生まれて構築して何、うんうん、か新しいものができていってた経緯もありますから、うん、まあ何かがある程度出来上がりまで行くと、うん、一度物価して山田武ですかね<笑>、うん<笑>うん。なんかそんなような考え方っていうの
0: は、ね、あるのかもしれない。だからもう半世紀ぐらい、もう青柳さんはそのファッション業界でも仕事されてらっしゃるから。うん、そういうもういろんなもう寝不規制も含めて、うん。そうですね。それは身をもって体験をしていますね。うん、ねそこから見えてくる社会っていうのも面白いんですけど。青柳さんは実はそう最近本を。一冊お書きにな
1: って。あのー、いつ頃出
0: 版予定なんですか。六、はい、月の上
1: 旬発売予定で。で、はい、男のおしゃれ度を虎の巻を。おどういうい内容なんですかこれはあのおしゃれをするっていうのは、うん、ブランドだとかコーディネートだとか、うん、その前に服が体に合ってるんですか、うん、っていうのがまず一番最初だと思うんですよそれはやっぱり基本ですかもうついつ
0: い自分の好みのものがねちょっとサイズが違ってもこう欲しくて買ってしまって、はい、それも絶対ミュージシャンの発想ですよあ
1: <笑>でも結局なん,かやっぱなんか合わないから
0: ついついこうタンスの悔しになってしまうでもミュージシャンの方
1: はそれれをまう切られるんですよ、うん。で一般の人は無理です、うん、ですからやっぱりまずは正しいサイズ元々洋服ってこうこういうふうな形になるために生まれてきたっていう。うん、その使命を果たせない場合が多いんですね、うん。それはそのサイズが合っていないためにシルエットが出ないから、うんうん、ほぼほぼそこなんだと思うんですよね。ねですからその部分を結構あんまり書いてる書籍もないですから、うん、まずそこからですよね。
0: 昔だったら仕立てて細かくサイズ測ったりとかっていうのがありましたけど、はいはいはい、今ついついはこう規制服の中からそれを調節しなきゃいけないじゃ
1: ん、ね。はい。あの規制服って常に常に最新の形になってますから、うん、シルエットっていうのは常に新しくて規制服はそこが。すすごくいいと思うんです、ね、けれどもこのサイズっていうのはイタリアサイズっていうのは46とか48とかっていうサイズで、うんね
0: はい、
1: この46ってイタリアはセンチを使いますので、うん、46っていうのはチチェスト92 92センチの方用のもの用もなんです、うん、じゃあ92センチのバストの人が来た時に、うん、バストはいいけどこの辺の腕がなとか大体、うんはい、いいあるんですよどっか。うん、でそこをもっともっとすごく極めていけばサイズすごくかっこよくなると思うよく女の人が言だらしない」っていうのがあるじゃないですか、うんうん、あれはやっぱり服に体が合ってないからですよね、うん、そこをもっとこだわっていったらもっともっとうんとよくなるんですよ、うんなるほどね、それお腹が出ててもいいんですよ、うんうん、足が短くてもいいんですよ、うんうん、それなりのバランスを取ればそれなりにかっこよくなると思うんですよなるほどそれはまあそういうことも虎の巻には、うんね、それが前の方で分厚くやって最終的にはさっきのコーディネートの話まで全部やっていきますのでカラー写真を多くしてますのでとても分かりやすくかっこよくできるんじゃないかと。
0: 意外とそこってやっぱりポイントというかまあファッションの雑誌を見ればそれはまあおしゃれなスタイルのいいモデルが格く着こなしているしいいなとは思うんだけどもやっぱりなかなかこうじゃあそれを自分に置き換えるきにね簡単ではないからそれがやっぱまさに今おっしゃったような体に合った。ものが大事とお
1: っしゃる通りですね、女性の方は、うんまあ、日本人の,その発闘心のモデルでも、あれを見たときに自分に置き換えることができますよね、うんうん、男の人ってもっと冷静に見るから、うん、こんなやつはこれ、発闘心のさ、こんなもん俺来たらこんなんあるわけないじゃん、うんうん、みたいに思いますよね。うんうん、ですから、そこをはやっぱり、あんな体型の人が、うん、<笑>ゴロゴロしてたら困るわけで、うんうんまあ、大体そんなこともないと思うんですけど、うんうん、ですから、現実としてね、うんうん、どうなのかっていうのは、うんうん、自分のサイズに落としてきたときに、どうした,ったら、もっともっとフィットが出て、かっこよくなるんだ、うんうんうんそいうようなところをまず最初にこう捉えていければいいかなとなやっぱりあとはあれじゃないですか個性を足すっていうことでしょうね、うん、その人なりのね、うん、あとはそれから TPO に応じたっていうこれもあの女の人ができていて男の人ができていないことなんですけど、うん、これもあの本に書きますが、うん、よく、まあ、デートと思われるようなシーンでよく見かけるのは女の人はすごくこう車内に気を使って,て、うん、いて可愛いって言われたいですよね、うん、でどこへ行くんだって大体想像がつくような、うんうんうん、それに対して男の人わざと外してくる人いませんかわざと穴の間ジーパン履いてきたりでそれがいいんですよスタイルで、うん、その人らしかったら、うんうん、ですわざと外してるっていうのはミえミえなんです、うん、でそし女の人の人気持ちを考よ。そんな穴の入ったジーパンで一緒にどこどこにあんた行く気なのみたいなのを。そういういいに考えてないですよね、うん、せっかくその彼女はこんな格好してるんだから、うんうん、もっともっと自分がそれに近いことにすることによって、うん、もっともっとその時間を楽しく盛り上げてあげるような、うん、そういう配慮ってないのかな、うん、なるほどそう自分だけのことじゃなくて、ね、そうです,そ,うです、うん、それってやっぱり紳士としてやるべきじゃないですかたしなみで、はい、として、うん、モテる男ってやっぱりそういうのできますよねなるほど、うんうん、僕はあまり時のほじゃないですけれど僕の知り合いの方でね、うんうん、あのすごいモテ男がいるんですけども、うん、その人はもう、うんコーヒーを注文したりするときに、うん、わざとその女性の顔を見て、うん、コーヒーありがとうね、必ず言うんですよ。うん、で持ってきたときも必ず顔を見て、うん、ありがとうね、うん、必ず言うんですよ。うん、やっぱこう細かいことする人はモテるわなって思う、ね、やっぱりそういうところのこう、うん配慮というえー、やっぱりそれがね、うん、ない。かかんですよねだからそれはやっぱりまず最初やっぱりその格好で表さんといかんじゃないですか、うん、ですからまあサイズがあるそれからその TPO 場面に応じた服って言ったらいいですね、うん、そのまあ目的これでもエチケットやマナーじゃないですか、うんうん、そういうふうなことをまずやらないとまずいけないですよねでそれから3番目が自分なりの個性をどこかに出すことがあるんじゃないですかでもそれってみんなできてないんです
0: よね。ついついなんかおしゃれを自意識過剰にすると俺が俺がみたいになって
1: さっき言ったね周りに対する配慮がかけてしまうとかあのイタリア人のねよくあのスナップの写真じゃないですかあのピタピタの服で,であれもうモテたいっていうのがもう最終じゃないですかかっこいいって言われたいってあれはねやっぱりねあんまりよろしくないむしろ痛い痛い痛いですけですよね日本人はもうちょっと違うスタンスでいいですよねでもやっぱり女の人をせっかくね今日のためにこの髪の毛言ってきたたのにみたいな、
0: うん、むしろ女性を引き立てるぐらいな意識の
1: おしゃれをフランスの男みたいに、ねうん、女の人は最新のモードでかっこよくていいけど、うん、男の人はそれを引き立てるように、うん、うすごいコンサバティブなスーツがいい。うんうんそこですよね,なるほどねそういうようなことができたら、うん、とっても素敵だし、うん、モテるだろうし素敵ねって言われるんじゃないんですかね、うんうん。それ以上
0: はもうあとは男のおしゃれとトラウマ式青柳さんの方が<笑>、はい、まが、あ、6月にね出版されるということなんでこれをじゃあぜひご覧いただければと思います。そうそうそうはいさあ今夜はちょっとスタジオを飛び出しまして福岡市は今泉にありますベイブルックの福岡オフィスにてですねファッションディレクター青柳光則さんにまあいろんな話をお伺いすることができましたまあかなりディープなねファッションの話が今週は詰まってましたけども来週はそんな青柳さんはプライベートでどういう遊びをしてるのかとかそういうまあちょっとオフな時の話だったりこれからの話なんかがお伺いできればと思ってますので引き続きまた来週もよろしくお願いしますありがとうございました